0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Фанзона, Фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами.
1: Король советов начали новый сезон чемпионата страны и Кубка России, скажем, скажем так, начали неоднозначно. Об этом сегодня поговорим на фан-зоне. У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов. Миш, привет.
2: Да, Дим, привет. И обсуждаем мы сегодня последние футбольные новости, старт футбольного сезона с журналистом и админом паблика «Самара Спортивная» Андреем Сазоновым. Андрей, привет. Коллеги, добрый день. Ну, я предлагаю начать... С плохого. С плохого, но по горячим следам, скажем так. Скажем таким полицейским слогом. По -по 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 горячим следам. И... Матч с Балтикой в Кубке, крылья Советов на Самар Солидарность арене уступили 2-3, обидное поражение, вели в первом тайме, но потом во втором что-то случилось страшное. Андрей, как вообще тебе игра, расскажи о ней.
3: Ну, в целом игра была интересная, но ну, в любом случае было много голов, это нравится болельщикам, конечно, Никого не устроил счет а, из самарских а, любителей футбола. Но...
1: Нейтральным болельщикам, мне кажется, больше нравится, чем самарским. Потому... Не, ну, честно, да, нейтральным Крылья болельщикам пропустили. такая игра нравится. Кто,
3: вот, например, про, например, просто пришел посмотреть, то есть не болеет, там не закрыли, не за Балтику. Игра была действительно интересная. Вот. Но лучше, наверное, для Аклилии сейчас обжечься, сейчас сделать какие-то выводы, а, чтобы потом вот, не было никаких там шапкозакидательских настроений. Вот мы там одной ногой эту Балтику обыграем. Не обыграете, потому что, ну, это тоже серьезная команда, у нее цель в РПЛ как мне сказали, то есть попасть в десятку. Там достаточно амбициозный губернатор Калининградской области, и соответственно подобрали не команду тоже, чтобы закрепились они в премьер-лиге.
1: Но не все для этого сделали. То есть, трансферы уже показали, что да, да. трансферы удачные. Потом все-таки а, спонсор. спонсор хороший. Там, Балтику спонсирует рост тех небезызвестный. Да, да. А, горячо любимыми болельщиками крылья Советов. Ну, который... Опять же, губерна...
3: это заслуга губернатора Калининградской области.
1: Не знаю, хорошо это или плохо, что <laughs> Балтики, спонсор Ростех, покажет время, но... Ну, да. Ну, сейчас сейчас нет проблемы не На наш, самом что. деле,
3: сейчас времена уже другие. Это, это, такого, конечно, беспредела, как Крыльях, там уже точно не будет. Ну, ну... учитывая просто какой... Как, какие, скажем так, задачи поставил там губернатор,
1: он ну, достаточно ответственный мне кажется. Ну, с арсеналом, все... мы вот, которую э, же спонсировали арсенал до Балтики, и там тоже было все не очень-то неоднозначно. да. Поэтому э, времена другие, но... Не знаю, не будем судить, ну, потому да, что да. другая команда. Да, но поэтому... тут нам
2: судить сейчас только нужно о матче, который состоялся в среду. Uh-huh. Вот, и в целом игра, конечно... Удручающая была. Вот, по второму тайму по второму вот тайме. такое слово я бы прям назвал. И... А по поводу Балтики, кстати, переметнулся на предыдущий наш разговор, там же еще и стадион. И все-таки фигур Сергея Игнашевич, как главного тренера, это тоже, ну, это тоже ярко, это тоже, это тоже, как сказать, показатель того, что команда хочет быть в медийном пространстве на виду. Так вот, вернемся к результату. Андрей, что случилось во втором тайме? Как по-твоему?
3: Недооценка соперника. Вели. А, вдруг второй забьем И, в принципе, были же моменты, были
2: возможности Да были даже в начале второго таймера Да, да,
3: и просто Ну, в один момент что-то пошло не так Ну, пропустили первый И все равно ничего не получалось Защита Ну, столько, вроде столько человек было В
2: обороне, да, но По-моему, вышли все наши Здоровые центральные все, защитники Все
3: те, кто мог, да, защищать обороняться
1: ну кстати вот игорь осенькин главный тренер крыльев он сказал после матча пресс конференции что в перерыве команде было сказано что еще не закончено что еще мы не выиграли и тем не менее команда выходит и было ощущение вот у меня по крайней мере я смотрел из дома смотрел по телевизору и не знаю, как с трибуны это выглядело, но по телевизору было видно, что команда в какой-то момент бросила играть. Особенно после забитого мяча.
2: Так и было. С трибуны это выглядело, прямо скажу тебе, как из эпицентра событий. Это выглядело нецензурно. Это звучало нецензурно. Мы ну, наверное, слышали да. все, кто... И от Тосенькина, кстати, не слышно было. Я был напротив а, зоны ага. пресс-трибуны. Но было слышно от людей, которые там сидят. И... Там были призывы, что вы делаете. Это если культурно сказать. Я сегодня ну, общался
1: да. с болельщиком, который был прям за воротами Ломаева. И он рассказывал, что защитники Крыльев э, нехило так повздорили после того, как пропустили, по-моему, второй. Второй гол, да. И они прям вот друг Там... другу высказывали конкретно. Там
3: был момент, и Осенькин тоже негодовал. Ну,
1: мягко сказано. То есть атмосфера в команде атмосфера была, была действительно... Ну, так это, себе, да?
2: Не, ну, чувствовался нервоз, потому что и болельщики были недовольны, потому что, ну, реально матом они их подгоняли, игроков, и это было, были, были основания, люди потратили деньги, и как бы там, ну, просто вот, как со стороны точки зрения зрителя, со, с обзора зрителя, то есть ты смотришь, и, ну, реально, это что-то как будто выключили свет, то есть в первом тайме все было в порядке, горы вообще да. контролировал все, все пространство, скажем так. Вы, вышла, как будто другая команда на второй тайм, это просто какой-то кошмар. Они ну, пропустили, знаешь, и как будто после пропущенного посыпались. То да, вот не,
1: да. не на второй тайм. На второй тайм-то они вышли те же крыльями. Вот как раз да. вот, вот гол их и почему-то сломал. То есть очень непонятно. Это прям вот было а, заметно, что одна команда, бах, и вдруг какая-то другая команда на поле.
2: Знаешь, я бы сказал даже уже перед голом, перед первым создавалось ощущение, что сейчас вот-вот он случится. То есть вот пять минут после перерыва крылья не давали вообще никаких поводов для переживаний. Был момент у Салтыкова с Хубуловым. Один момент на двоих. То есть Салтыков вывел Хубулова, Хубулов пробил, вратарь отбил, Салтыков на добивании попал в защитника. Все. После этого вот началась вот эта проблема. Давление, давление, давление. А, Началась проблема, я тебе даже точно скажу, когда это было легко запомнить, потому что на поле появился Роберто Карлс. Вот замена Роберто Карлс Фернандес вышел. Я, я еще подумал, что вот сейчас какой-то человек с именем вышел на поле. Сейчас что-то будет, наверное, происходить. И все, забил Роберт Карлс Фернандес. Потом появился, по-моему, другой игрок, который бывший нападающий Манчестер Юнайтед тоже забил. То есть, вот, возможно, сыграли замены Балтики. Но вот, вот этот был момент, когда вот после буквально вышел Карлос, все. Есть... Интересный
3: еще момент. Когда просто получилось так, что я увидел, как приехала Балтика, вот в их глазах не было такого ощущения, что они приехали побеждать. Они приехали какие-то уставшие. У них был, видимо, непростой перелет. И я думаю, ну, наверное, сегодня какие-то крылья, такую Балтику победят И они действительно жаловались, что у них Шесть матчей выездных из восьми На старте сезона и не пошли навстречу там, ну, в Кубке, там, да, чтобы совместить какие-то игры чемпионата и кубка. И у них прям ну, логистика такая, достаточно изнуряющая. И когда они уже забили второй гол, было видно, что они прям ну, вне себя. Но да, когда они не части. забивали,
2: было видно, что они действительно <laughs> были какие-то не голосами, да. Да, да То есть, возможно, голы их воодушевили. Да, да.
3: Особенно второй, наверное.
1: Ну, кстати, примечательно, что Крыльям забил, ну вот мы уже говорили, что забили очень качественные легионеры, там
2: были люди, которые, ты знаешь, возвращают футбол евро. в начало 20-х, когда к нам приезжали люди с интересными фамилиями. А, <laughs> вот, а и...
1: вот я хочу обратить внимание на автора забитого мяча, третьего мяча, Максим Кузьмин. Кузьмин. Да. да, он, кстати, уроженец Самары и воспитанник Академии Коноплева. У-у-у. Он в детском возрасте уехал в Динамо, но тем не менее он самарец. Он забил нам и отдал его передачу которая привела к победному голу.
2: Вот так. Да. Ну, кстати, то, что он самарец, наверное, заметил и Роман Ежов, потому что именно он отдал на Максим Кузьмина голевую передачу. И вот, Андрей, вопрос как раз про Роман Ежова. Почему он в целом не выглядит так ярко, как вот мы привыкли, чтобы он выглядел? Потому что, ну, это Мне кажется, я не знаю, наверное, были какие-то отрезки по ходу сезона, когда он играл вообще хорошо. Но вот, мне кажется, с зимы где-то мы уже не видим прежнего Ежу.
3: Да, мне в прошлом сезоне он тоже не нравился, как игрок уже во второй половине чемпионата. Тут дело такое, наверное, или надо избавляться уже, то есть... Категорично. Э, 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 или должны какие-то быть, ну, санкции, наверное, то есть, э, ну, понятно, что сейчас ситуация э, с дефицитом игроков, то есть, ну, не позволяет, как так прямо это, разбрасываться, но... Нет, я считаю, что все-таки, да, Ежова на какие-то санкции нужно применять, и, иначе просто... Ну...
1: Мне кажется, не столько быть категоричным нужно, а нужно разобраться в причине. Почему? Потому что Роман умеет играть. Нет, я, роман я не Роман умеет играть он умеет. очень это 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 хороший. Да, это да, роман, это да. кандидат сборной России. Это очень сильный игрок. Один из лидеров Крыльев Советов. А, и мне кажется, это какой-то психологический момент У всех Возможно. бывает, у всех бывает яма И нужно просто с ним Понять, поговорить Понять, что и... произошло Да, я не знаю, кто в крыльях этим займется Но наверняка займутся Игорь Осенькин, или, может быть, Сергей Хрониленко Или какой-нибудь сторонний человек Но тем не менее, что-то с этим нужно делать да, Потому да. что просто
2: будем терять очки. Один из
1: лидеров команды в такой яме и, ну, это не. Я бы даже хорошо. сказал,
2: не будем терять очки Хотя, конечно, тут была результативная ошибка и... Но это, конечно... Ну, и это коллективная ошибка, но как бы решающим звеном, получается, был Ежов, потому что его касание было перед нападающим. Но мы будем их не добирать, вот так бы я сказал, ну, да. потому что Нет, ну, понятно, конечно, не будет хватать его действий в атаке, мы будем не добирать очки.
3: Всякое вот. может быть, и э, Крылья могли и сравнять счет в концовке, то есть, если бы, например, было бы 3-3, там серия пенальти, все что угодно могло произойти.
1: Но... Да, мы бы здесь уже о другом говорили. Да, да. Поговорим про Крылья Балтику после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
2: Фан-зона. фанзона. фанзона самарский спорт за полем и трибунами
1: возвращаемся на фанзону дмитрий кривенцов михаил гриинов у нас сегодня в гостях журналисты админ паблика самара спортивный андрей сазонов с андреем мы сегодня беседуем о Крыльях Советов, в частности, мы говорим о матче Крыльев Советов с Балтикой. В Кубке России, которые Крылья проиграли 2-3, могли победить, потому что вели 1-0. Потом что-то с Крыльями случилось, но абсолютно непонятно. Я думаю, причины будут разбирать уже внутри команды. Вот мне, честно, непонятно, что случилось, но да ладно. Что есть? То есть, тем не менее, двигаемся дальше. Вот мне интересно, я смотрел эту игру по телевизору, и э, в какой-то момент объявили, что на матче около 6 тысяч зрителей, но комментатор сказал, что нет, на самом деле такое ощущение, что их около 16 тысяч. Сколько человек было на матче? А,
3: 8 тысяч 21 человек, если не ошибаюсь, в протоколе. Ага. И э, это близко э, Близко к, к, правде, к... Да? правде, да?
1: Насколько вообще атмосфера отличается от матчей в чемпионате,
3: ну, в играх? Конечно, может быть, пришедшие на игру фанаты какой-то внесли тот колорит, который должен быть. Но в целом все равно на 42-тысячном стадионе, уже 42-тысячном, то есть все-таки 3000 мест куда-то потерялись, которые были изначально там запроектированы да, в самар 40 из 42 тысяч пришло 8. Ну, почти 1,5, да. Верхнюю трибуну не открывали, там только представители СМИ сидели и 7 болельщиков Балтики а, на другой стороне. Вот. И вот в этой части стадиона 7 болельщиков Балтики иногда даже чуть ли не перекрикивали всех остальных, когда вот э,
2: самарские болельщики молчали. Но ну, я для видел... понимания,
3: что о- очень мало народу было, в принципе, для И... такого
2: стадиона. Я видел тоже болельщиков в Балтике, со своим плохим зрением, какие-то люди в белых футболках, но... Такие суровые калиградские парни, да. Вы тоже сегодня за Балтику, мы без видео, но... Андрей, и Дима в белых футболках. Вот. Но не в этом суть. Я не слышал их, честно скажу. Но они mm-hmm. были. Может, они как- были, кто-то да. Кто-то для приличия переодели наших стюардов. <laughs> Я не mm-hmm. знаю просто, ну, насколько это реально было сюда вообще приезжать. Ну, на- может быть, конечно, у них есть такие постоянные фанаты. Нет,
3: возможно, еще жители были, например, Калининграда, которые на- на настоящее время живут в Москве, например, или в Петербурге, которым проще было добраться до Самары.
2: Атмосфера была... Ну футбольная кричалки против некоторых но не новшеств, а устоявшихся вещей которые не нравятся да, вот против него и перекрикивались с трибунами и свист в сторону крыльца да, вот да, вот это, вот вот это прям второй тайм под знаменем свиста но последние минут пять плюс добавленные там семь ну уже была поддержка ну, потому что потому что была понятно, надежда почему да. да потому что надежда была могли да.
1: сравнять а следующая кубковая игра с «Зенитом». Соберется больше народа?
3: Ну, а, соберется больше, потому что люди придут не на «Крылья», а на «Зенит». То есть придут болельщики «Зенита». придут болельщики «Зенита» из соседних регионов, там, которые проживают там в Ульяновской области, может быть, там в Пензенской, в Оренбургской, в Башкирии. Ну, я думаю, 1020 все-таки наберется. Тем более это... Но, правда, будет будний будет день, вот, что... вот в чем
1: дело. Это, конечно, минус. А давайте я предлагаю, вернемся к игре. Кого из футболистов «Крыльев»? можно отметить по этому матчу.
2: Давай, Дим, я скажу, вот, потому что, я думаю, вот с уходом Горе как раз и ситуация поменялась на поле, вот его бы я и отметил. В первом тайме он держал вообще в своих ногах, скажем так, всю ситуацию, то слева, то справа контролировал, уверенность придавал, то есть все не было... Такого чувства обреченности, как было во втором. Потому что во втором уже был, были мысли, ну, не, никто не вытащит игру. То есть сейчас если что случайно залетит с навеса, ну окей. А в первом тайме, то есть они только идут в атаку, там нормально отбились, отдали на горе, все. Он разберется, он знает, что сделать, покрутится, болельщики восторженно похлопают. То есть показатель то, что Гаре не вышел после перерыва, объявили замену Гаре. То есть громче встречали только выход Бейла. То есть, а тут человек ушел, ему аплодировали, ну, очень громко. Но, да, да. Да. Потому что но он держал игру в первом тайме, вот его бы я назвал лучшим на поле. А из тех, кого выделить, я бы выделил Салтыкова, потому что это был дебют, да, по-моему, закрыли полноценный. И он был довольно-таки яркий. И мне кажется, он. Достоин даже в старте быть, потому что, учитывая, что... Ну, конечно, Ежов, он хороший футболист, но, учитывая форму и потому, что было видно на поле, Салтыков как-то поувереннее смотрелся.
1: Комендатор несколько раз назвал Салтыкова новым Пеняевым.
2: Ну, нет, я думаю, с этим это... Тезисом. Нет, конечно. Ну, Салтыков, по-моему, старше. Ну, во-первых, старше, да, 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 да. то есть уже сравнивать не совсем... Как можно быть новым, чем младший человек. Да, да. Во-вторых, но он другой игрок. Он как бы для Крыльев, может быть, он может стать новым Пеняевым с точки зрения функциональности. Потому что он играл по этой позиции, и смотрелся он здорово. Но вот... Пеняев он все-таки... Ну, по одному матчу мы не можем судить. Если Салтыков сейчас будет в каждом матче забивать и отдавать голевые, <с Ecstasy> то да. Пеняев просто у него было хорошее показать, показание с точки зрения статистики.
1: Я сейчас объясню, почему комментатор сравнивал Салтыкова с Пеняевым. Потому что было видно, что Салтыков не боялся брать игру на себя. Он шел шел обыгрывать, он бил, то есть и в этом плане с Пеняевым они прям очень похожи, потому что это игроки, которые, ну, хотят вести игру, и у них это получается, у него достаточно неплохая техника. Да.
2: Андрей, а ты кого выделишь? Ну,
3: из тех, кого не назвали, мне показалось, что временами Бабкин даже неплохо смотрелся были какие-то у него неплохие действия, прорывы. То есть скорость у него хорошая, все-таки не зря его держат команде. Я думаю, он еще покажет себя в этом сезоне.
1: А давайте теперь поговорим о тех, кто проявил себя, ну, может быть, не очень хорошо. Я хочу спросить про Ивана Ломаева.
3: Ты да как раз хотела поговорить о нем. Я думаю, что все-таки, если крылья хотят какие-то цели все-таки серьезные ставить надо давать шансы как и Афсядникова так и Фролова ну, то есть не надо делать ставку на Ломаева это мое принципиальное мнение
1: тебе Ломаев не понравился в этой игре да
2: я могу точно сказать Ломаев не понравился в этой игре публике да потому да. что потому что очень много в, в его адрес отзывов. да нелестных отзывов было. причем по сути в тех пропущенных мячах я не знаю что случилось но мне кажется в ошибке Ломаева ну, не были очевидными. То есть, последний гол точно нет, ему просто дали на выход перед ним. То есть, тут некуда деваться. Это уже, наверное, какая-то устоявшаяся истина, что Ломаев как как это, скажем, пожарит. И поэтому, наверное, в его адрес летели копии критические. Но в целом, он сыграл-то неплохо. Были моменты даже, когда он спасал. Вот. Поэтому... Здесь, наверное, может быть просто на него это... Хотя он нам, когда приходил, он говорил, что на него это не влияет, но... Мне кажется, может быть, на нем как-то это может сказать, что он допускает ошибки. Я соглашусь... Просто я не согласен, что критика была обоснована здесь. Я
1: соглашусь здесь, да, потому что вот я смотрел матч, и мне не показалось, что Ломаев сыграл плохо. Ну. Он сыграл на очень хорошем уровне. В, за... в пропущенных мячах его ошибки нет, есть ошибки защитников. 100%. То есть, да, защита, конечно, там не доработала. Но вот вратарь оказался mm-hmm. крайним, потому что ну накопилось. Возможно. Накипело. Болельщики так э, срывают с него. Мне кажется, Ломаев ничем. Ну, с Овсяниковым они примерно на одном уровне, если судить по
3: Возможно, второй мяч все-таки Фролов и Локтяников могли бы взять. Но это, опять же,
2: субъективное мнение. То есть... Мне кажется, кстати, если как... про какой мяч говорить могли бы они взять, я думаю, больше, наверное, по первому мячу. Потому что второй ну, по все-таки...
3: Тоже, да.
2: Второй все-таки это тоже, наверное, ошибка защитников. Удар головой это всегда... Непредсказуемо, сложно. да Дима, ты как бывший начинающий футболист Согласись же, что удары головой для вратарей Наверняка это не Одно из не самых непростых
1: Да, потому что на неудобной высоте Во-первых, они летят, во-вторых, бьют, как правило Очень с близкого расстояния И ну, очень тяжело среагировать Нужна да, да. прям кошачья реакция Чтобы эти мячи отбивать ну, тем не менее, все, сослагательное наклонение. Мы не можем сказать, как бы сыграл Фролов или Овсянников. В этом случае Ломаев сыграл именно так. Крылья Советов проиграли, к сожалению, проиграли. А в следующем матче с «Динамо» мы ждем в воротах Овсяников. Я бы поставил бы на Овсянникова, конечно.
2: Я думаю, точно Овсяников, потому что, ну, Ломаев пропустил три мяча, и... Ну пусть отдохнет, да. и, и как бы есть все-таки вопросы, да, то есть, не, не из его ошибок, но он пропустил, не забываем мяч там после офсайда, был еще один забитый мяч, он пропустил. И там-то, в принципе, офсайд такой был на тоненького, а рикошеты я особого не заметил. И вот там-то ошибка есть. Вот, потому что рядом болельщики кричали, говорят: ну, уберите! Но я тебе говорю, очень странно на него были все настроены. Поэтому, я думаю... А Овсяников пропустил с пенальти в матче с Ахматом, поэтому я думаю, здесь, наверное, выбор польза Овсяникова, если вдруг Евгений Фролов не захочет выйти. Он заслужил, он должен сам принимать решение. Акторитетная
1: слово, да, у нас остается минута. Я, наверное, успею задать только один вопрос. Давайте тогда вот этот. Крылья вообще потеряли шансы на то, чтобы дальше пройти в Кубке России или рано? Почему?
3: в путь региона вполне можно
2: отправиться с третьего
3: места.
1: Надо обыгрывать... Ну, там два круга.
2: Да, да. Напомню, Я думаю, что... надо и Балтику обыгрывать, и Ахмат, и с Зенитом что-нибудь спануть. Зенит пару раз обыграть, тем более, ну, думаю, можно. Это, да. в следующем туре. Тем более, Малком ушел.
3: Другое дело, если далеко опять крылья продвинуться в кубке, не получится ли так, что они потратят большие силы на кубок и будут проблемы в чемпионате?
2: Ну, это
1: уже другой разговор, который мы оставим на следующей передаче. Друзья, уходим на небольшую рекламу, оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на фан Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. И у нас сегодня в гостях журналист админ паблика «Самара Спортивная» Андрей Сазонов. Обсуждаем мы здесь не самую приятную тему. Крылья Советов стартовали в Кубке России с поражения. Проиграли Балтики 2-3. Очень неожиданное поражение. Потому что весь первый там вели. Выиграли Ахмат. Да, да, этого выиграли Ахмат. Да. И, ну, непонятно, что с крыльями случилось. Там вот буквально сколько? Ну, минут 20 они три мяча пропустили. Вот, ну, причины Развалились во да. втором
2: тайме Наверное, причины мы, конечно, не можем судить Но в целом, я думаю, сошлись во мнении Что немного не то, что перенастроились А недооценили
1: Да, да, вот на, на этом мы и сошлись Правильно ты сказал Ну о причинах сказал и главный тренер Крылья Сайтов, Игорь давайте, да, Давайте его послушаем
0: Вполне хороший первый тайм Где мы э, дали практику ребятам некоторым, которые чуть меньше других имели. И, в общем-то, в этом плане да, можно быть э, таким удовлетворенным того, что несколько молодых футболистов там прибавляют. Но второй тайм мы, конечно, сыграли э, плохо. Где это первое, да, мы... Снизили интенсивность, не выдержали тех скоростей, которые были. Замены мы делали, но все-таки исходя из, такого, из подготовки к матчу, следующему матчу с Динамо Москвой. И в этот момент еще добавили грубые ошибки. Наверное, да, надо было быть внимательнее. Но сейчас легко это говорить, потому что ну, ошибки, которые мы допустили, в общем-то, они совершенно какие-то случайные, глупые, нехарактерные. И прогнозировать их почти невозможно.
1: Игорь Осенькин, собственно, назвал одну положительную, так скажем, ну, один положительный момент – это что ему понравилось, как сыграли некоторые игроки, которые до этого получали, но мало времени. Как, кто это? А, кто именно? Игорь Осенькин не сказал. Мы можем но, предположить, Салтыков, что Солтыков, да, да,
2: который забил.
1: А, но тем не менее, это все равно это один матч, нужно смотреть их на длинной дистанции, смотреть, как они себя проявят. В принципе, Салтыков очень хорошо себя проявлял в Акроне и. Думаю, в крыльях у него есть все шансы. Ну, кстати, раз... главное, чтобы он у
0: нас задержался.
1: Да, раз мы заговорили про Окрон в прошлом сезоне, талетинская команда пошумела в Кубке России, обыграла очень много московских клубов, только ЦСКА не обыграла, потому что не, не дошло до ЦСКА, а проиграла только Краснодару в серии пенальти будущему финалисту. Андрей, в этом году получится у Акрона творить что-то похожее?
3: Насколько я понимаю, у Акрона цель а, все-таки основная – это одна а – выйти в Премьер-лигу. И желательно, наверное, все-таки не через стыковые матчи, а с первого или второго места. То есть Кубкам
1: они пожертвуют? А,
3: Кубкам я думаю, пожертвуют. Причем, а, возможно, что на первых стадиях, когда соперниками будут еще не очень сильные команды, ну, они будут использовать а, игроков из второй команды.
2: То есть такие авантюры, как в, след- в прошлом сезоне, лучше не Ну включать. да, потому
3: что есть такое опасение, что Акрон просто на два фронта не сможет разорваться, и будет обидно, если они, например, пройдут далеко в Кубке, но займут пятое место, никому не нужно, я думаю, да, в руководстве Акрона.
1: Ну, это точно, да, тем более Кубок России в прошлом сезоне и в этом сезоне, он такой очень людоедский к очень. командам из низших лиг, и одно поражение, и ты вылетаешь когда команда РПЛ могут проиграть и продолжить. Но, тем более этом... закладываться
2: изначально на кубок для команды из низшей лиги, когда там есть э, монстры из РПЛ, это, наверное, все-таки слишком э, ветрено, да? Потому что шансы, в любом случае, как бы при всех чудесах и сказках, шансы всегда больше у команд Премьер-лиги, я думаю. И mm-hmm. на финальных стадиях, когда нужен трофей, они уже тебя просто съедят, как, в, в принципе, показал прошлый розыгрыш.
1: Это точно, да. Предлагаю тему Кубка России закрыть и уже перейти к более приятной теме РПЛ. Тем более, крылья Советов стартовали там с победы, проиграли вот Балтики очень (связывая) очень неожиданно. А до этого обыграли Ахмат 2-1. Андрей, ты ожидал такого результата в Грозном от крылья Советов?
3: Честно, нет. Действительно, достаточно неожиданный результат. И давно, по-моему, крылья...
1: Ахмат, ну в кубке
2: выигрывали, да? Но... да? по-моему, они в Грозном и в прошлом сезоне. В выиграли. Прошлом а, сезоне,
3: не в, да, ну, в первом. Почему-то, с, Гро... играли, почему-то да. с Грозным мы и, и, именно в Чечне играем лучше, чем у себя дома.
1: Ну вообще Ахмат это традиционно очень неприятный для крыльев соперник, потому что вот ну да, в прошлом сезоне мы их в Грозном обыграли, а до этого вот я, честно говоря, не вспомню, чтобы мы когда-то там более-менее удачно играли. И опять были ни... в Самаре. Были, были были ничьи, но тем не менее чаще проигрывали, мне кажется. И
3: бывали случаи, когда в сезоне действительно Ахмад с нами набирал это 6 очков. Вот, а Короле Саидов, соответственно, 0. Вот эта победа была заслуженная? В целом, да, но опять же тут не надо делать никаких там выводов. Ну, это мы уже а, поняли, по матчу. Да, с это мы поняли по прошлому сезону, когда <laughs> мы Да, в... да, да. Начали с победы в Оренбурге, да, и потом, где оказался Оренбург, на финише сезона, да, и где оказалась Самарская команда. Но... Я думаю, все в руках подопечных Осенькина. То есть надо просто делать выводы и настраиваться на каждый матч так, чтобы максимально набирать очки и не думать о вылете, возможном. Хотя в этом сезоне будет очень сложно, потому что я не знаю, будет ли кто-то в этом сезоне играть так, как Химки и Торпедов в прошлом сезоне. Такое ощущение, что будет серьезная борьба, пока непонятно, кто будет аутсайдером. Да, балтский рубин Рубин явно ими не выглядят. Да, рубин уже показал, что он он может может все, да.
2: Но посмотрим, кто был лучше мы крыльев на поле как по твоему в Грозном.
3: Сложно сказать, может быть Горе.
2: Ну я думаю да. Здесь как бы хоть и сложно сказать, сложно сказать только из за того, что и Бабкин забил красивый пол но в целом, наверное, по ходу игры действительно я бы тоже отметил Горе. Очень странный комментатор с бровки был в э, Грозном, который говорил, что Ну, надо быть мастеровитым футболистом, что А, это только не мастеровитые футболисты, они могут попасть по мячу, когда Гаре там в один момент промахнулся, вот, но потом его поправили, потому что все-таки Гаре сделал больше, больше, чем просто промах по мячу. Он больше полезных действий было гораздо больше. Да, да. да такой вопрос еще тоже не можем не обсудить в матче грозном Очень странный пенальти ворота Крыльев назначили. Странный не потому, что он какой-то несправедливый, а странный потому, что он максимально справедливый, и Евгеньев сыграл рукой в ситуации, когда команда спокойно может довести матч до победы, а он добавил нервов. Что это было? Почему так происходит? Ну, Он он как в баскетболе просто выпрыгнул и коснулся Ну, мяча. Я
3: не знаю, наверное, это лучше все-таки у Евгеньева спросить, потому что... Вопросов очень действительно много ну, действительно, я, я
1: пытался найти для себя ответ, к, почему в этой ситуации нужно было играть так по-волейбольному, вообще, выпрыгнуть и, и ну, да, пал, это просто с его
2: пальчиками. Да? А, у,
1: я помню, у меня были такие моменты <laughs> в недолгой карьере, да, там просто выпрыгивали, но потому что кто-то помогает себе рукой, пока прыгает, или, или что-то еще. Но, может быть, забылся.
2: Знаешь, быть, такое волейбол, бывает в футболе. Где-то было даже это в великих матчах, что может быть, там в плей-офф Лиге Чемпионов или Чемпионата мира или Европы, когда вот так... Я такое видел, я помню. Было, как... конечно, да. да. Но да. просто как это можно? Это, да. Может быть, он не успел еще из отпуска.
1: Но есть такие моменты, когда ты прыгаешь и видишь, что у тебя рука не там, где должна быть. Вот. Да. И... Ну, что-то, видать, может быть, подумал в этот момент не нужно. Ну и... да, хорошо, да. что все закончилось для крыльев Очень удачно, потому что упустить победу на последней минуте было бы
2: очень обидно. Андрей, по Карпицкому давай кратко тоже обсудим. Нападающий из Белоруссии сыграл в двух матчах. Как оценишь?
3: Хорошо. Я думаю, у него все
1: должно получиться. Все-таки видно, что потенциал у парня есть.
2: Да, я думаю, в реализации прибавить. Успеваем еще сделать прогноз на Динамо?
1: Да, успеваем. Я про Карпицкого добавлю. Ему нужно немножко еще приноровиться к чемпионату России, потому что, как сказал Игорь Осенькин, здесь другие скорости чем в чемпионате Беларуси и нужно все-таки привыкнуть Ну, парню 19 лет э я думаю он быстро ко всему принарвет мне кажется
2: по скорости у него все хорошо Ну, будет
1: да по по динамике в первую очередь потому что со со скоростью у него все в порядке Миш переходим непосредственно к прогнозам к матчу Динамо уже вот
3: уже прям счет счет
2: да да давай ну давай два два
3: один два проиграем почему все-таки «Динамо» тоже в первом туре потерпела ну, достаточно обидное поражение. Думаю, все-таки команда амбициозная, и все-таки проигрывать два матча на старте сезона это было бы для «Динамо» слишком жестоко.
1: Мне кажется, «Динамо» еще не успело собраться, потому что личка не успел построить эту команду, и у «Крыльев» есть шанс зацепиться. За победу. И я поставлю на победу крыльев со счетом 2-1. С любимым счетом Крыльцев на старте чемпионата России. И мне кажется, есть все шансы. И Тем более, больше... надо
2: реабилитироваться после Балтики. Сто процентов. Да. Потому что болеть требовать сто процентов. Да.
1: Поэтому я напоминаю, что в эту субботу, в четыре часа дня, на солидарность Самаралине, приходите, болейте за Крыльцев. А это была фан-зона Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. В гостях у нас сегодня был журналист и админ паблика Самара спортивная. Андрей Сазонов. Андрей, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, коллеги. Всем пока. Всем пока.